0: Este módulo contiene información sobre los estados financieros básicos. Algunos objetivos de aprendizaje son conocer la diferencia entre el valor contable y el valor de mercado, saber la diferencia entre el ingreso contable y el flujo de efectivo, conocer la diferencia entre las tasas impositivas promedio y marginal, conocer cómo determinar el flujo de efectivo de una empresa de sus estados financieros. El esquema será el siguiente. Primero, Hablaremos un poco sobre el balance general, seguidamente sobre el estado de resultados, los impuestos y el flujo de caja. Entrando en contexto, veamos algo sobre el balance general. El balance general es un documento importante que contiene información económico, contable o financiero de una empresa de cierto periodo. En algún momento hemos escuchado que es una instantánea, una fotografía o una imagen que condensa la actividad del activo y el pasivo de la organización a cierto periodo. Efectivamente, eso tiene los estados financieros. Ha recolectado la información económica de la empresa de su desempeño de cierto momento. Los activos se enumeran en orden y de manera decreciente en relación a la liquidez. Esto facilita la conversión a efectivo sin pérdidas significativas del valor. Entonces, en algún momento hemos escuchado que el estado del balance general representa una ecuación patrimonial. ¿Por qué? ¿Por qué se comenta esto? Es importante detenernos y de hacer una pausa y mentalmente hacer una operación matemática sencilla y vamos a vernos, y vamos a darnos cuenta que el activo va a ser igual pasivo más capital contable. Entonces vamos a encontrar un equilibrio entre la información que contesta este documento. El activo va a ser igual al pasivo y capital. ¿Por qué se hace esta relación matemática? En algún momento eh, hemos mmm, escuchado sobre que lo que está en el lado del activo es lo que le pertenece a la empresa. Sí, de cierta manera es cierto, pero el activo está siendo financiado por el pasivo y el capital. Entonces, esto es lo importante de lo que condensa este documento financiero, porque en algún momento la información que condensa este documento reflejará información importante para la toma de decisiones del administrador financiero. Por el lado del pasivo eh, se segmenta. En partes que será el activo circulante y el otro el activo no circulante y usualmente están los activos fijos los activos tangibles y no intangibles por el otro lado tenemos el pasivo circulante y el pasivo a largo plazo y le sumamos el capital contable. Bueno, el activo circulante y el pasivo circulante, la diferencia entre estos dos segmentos de cuentas nos va a dar el capital de trabajo. El capital de trabajo será muy importante porque refleja información de la situación líquida que pueda tener una empresa para solventar sus compromisos de corto plazo. Por otro lado, vemos el pasivo a largo plazo y aquí en esta sección es donde se condensan usualmente los financiamientos que toda organización mantiene arriba de 2, 3, 4 o n cantidad de años. Y por el otro lado, vemos lo que las aportaciones o las utilidades retenidas que el dueño de la compañía o los accionistas han aportado en cierto momento. Hablemos un poco sobre capital de trabajo y la liquidez en el capital de trabajo neto y ya anteriormente le comentamos que va a ser la diferencia entre el activo circulante menos el pasivo circulante. Cuando es positivo refleja el bienestar de una organización. Cuando partimos en un horizonte y lo equilibramos desde el origen de, desde el origen del, del, de la línea que va a ser el cero hacia la derecha, significan datos positivos, hacia la izquierda es todo lo negativo, si una empresa da como resultado capital de trabajo positivo y entre más grande sea con relación al origen, mejor liquidez pueda presentar en algún momento, cuando es negativo pues la empresa está comenzando a tener dificultades en cuanto a la gestión financiera del flujo de capital que tienen en determinado momento porque va a comenzar a tener serias dificultades para poder seguir operando en cierto momento, la liquidez va a ser la capacidad de convertir el dinero rápidamente si en una pérdida significativa se genera valor. Entonces, muchas veces hay que tener en cuenta... Que tener suficiente capital en una empresa no es de todo sano. O sea, no significa que no esté mal. Pero todo el capital que se dispone tiene que circular para que genere más valor. Empresas con liquidez son menos propensas a experimentar dificultades financieras. Efectivamente, cada empresa que cuida su liquidez está previendo... Eh, seguir subsistiendo, desarrollando y creciendo a corto plazo porque está solventando los compromisos que ha adquirido y los está cancelando. Eh... Activos que suelen ganar dinero en un retorno inferior. Cuando una empresa, este concepto es bastante importante tenerlo presente porque cuando se, con, se contiene mucho eh, activo líquido no significa que esté bien, tampoco mal. Pero si se contiene más dinero de lo previsto que no está generando valor, en algún momento no es eh, viable tenerlo. Hay que poderlo invertir en en documentos exigibles de corto plazo. Entonces hay que invertir. ¿Y en qué documentos podemos invertir? Podemos invertir en vales, podemos invertir en una factura cambiaria, podemos invertir en un título, podemos eh, invertir en el banco con certificados de corto plazo, que pueden ser de 30, 60, 90, 180 días. Y dependiendo qué tanto capital disponga la empresa en la liquidez, pues... Incluso hasta hacer un certificado de, de 12 meses, pero eso ya se analiza conforme los pronósticos o los planes de efectivo que la empresa vaya manejando. Otro aspecto importante de tomar en liquidez son los compromisos para encontrar el equilibrio entre los activos líquidos y no líquidos. Eh mantener liquidez en un momento cuando no se tenga un plan es una situación que se debe de considerar muy, muy adecuadamente porque si una empresa tiene liquidez pero no tiene un desarrollo no tiene un plan o una previsión para poder seguir operando en algún momento va a necesitar efectivo y si no dispone va a caer en un bache y ese bache significa ir a conseguir eh, flujo efectivo que le va a tener que o que le va a representar un costo mientras que tiene invertido eh, capital en, en documentos eh, de inversión a corto plazo no es tan sensato entonces hay que por eso es importante hacer una planificación del efectivo a corto plazo y este corto plazo es un año para no tener problemas de liquidez ahora veamos otro aspecto importante el valor en libros versus el valor de mercado en el balance en el balance se proporciona el valor en libros de los activos, los pasivos y el capital. Por otro lado, el valor de mercado es el precio en que los activos pasivos o capital pueden tener. Teniendo estos dos, um, dos elementos, podemos hacer un ejemplo. Todo activo que la empresa dispone, todo pasivo que la empresa dispone y todo capital que la empresa dispone, es lo, que se, es lo que se refleja o lo que se plasma en un estado financiero. Y eso es lo que hay. Eso es lo que dispone. Ahora bien, el valor de mercado va a ser el precio que tenga la empresa en relación a sus competidores o hacia un inversionista que pueda comprar la organización. Ahora bien, poniendo otro ejemplo, va a ser una compañía eh, ha comprado un vehículo o una panel para distribución de su mercadería y lo compró hace dos años, el valor del bien era de 100 mil quetzales tiene una depreciación en línea recta, significa esto que cada año tiene una, un valor de depreciación del 20%, como ya han transcurrido dos años, significa que el valor del bien es de 60.000 quetzales, ahora bien la empresa, eh, dado su crecimiento y su buena participación de mercado ha crecido y la unidad que dispone hoy ya no es suficiente para cubrir la demanda. Y por otro lado tiene una ha encontrado una oferta que tiene una un camioncito que puede tener la capacidad de surtir de mayor de mayor forma la demanda y tiene un valor de mercado de mil 140.000 es nuevo y llega a, una, llega a un acuerdo con la compañía que le van a recibir la panel por 70.000 y la diferencia pueden financiarla entonces viniendo al caso original es el valor de mercado de la panel en su momento era de 100.000 ya alcanzaron dos años significa que ahora vale esta unidad 60.000 y la empresa donde van a comprar el camioncito le van a recibir ese, esa panel por mil entonces el valor en libros de la unidad de transporte es de 60.000 y en el valor de mercado es de 70.000. La diferencia entre 70.000 quetzales menos 60.000 quetzales son 10.000. Es, ese es el valor de mercado adicional, sin entrar en, en un mayor detalle, porque si vemos que sobre la venta de ese activo, usted tuvo una ganancia y que pagar impuestos, pero hoy por hoy solo quiero quedarme con el valor de libros y encontrar la diferencia entre valor valores libros y valor de mercado. Puede haber existido todo lo contrario, que su valor de mercado era sesenta mil y lo compraron en cincuenta mil. Hubo una pérdida. Ahí existe un, un escudo fiscal que posteriormente vamos a ir a, a tocar el tema un poquito más a profundidad. Pero para tener esa diferencia es, es para entender el valor del libro y el valor de mercado. ¿Por qué se dan? Obviamente son estrategias comerciales que muchas veces se de analizar y que el, el administrador financiero debe tomar en cuenta. Y por eso es importante que estas decisiones del capital se gestionen de, de la mejor manera posible. Ahora hablemos un poco sobre el estado de resultados. El estado de resultados es más común verlo desde la operatividad de la, de la organización durante cierto periodo. Usualmente un periodo nosotros lo vamos a abarcar a un año, pero eh, para fines didácticos va a ser un año, pero sabemos que las empresas son bien dinámicas y que constantemente están monitoreando sus aspectos financieros. Les pueden hacer... Eh, comparaciones mensuales, bimensuales, trimestrales, cuatrimestrales, semestrales, que les permite ir eh, analizando cuál es el comportamiento de sus operaciones y ir ajustando ciertas operaciones porque es parte del, del trabajo del día a día. Y usualmente lo que se pretende es eh, informar de manera precisa tanto los ingresos como los datos que se den dentro de cierto tiempo. Eso es lo importante de lo que podemos hablar sobre el estado de resultados y en un video siguiente les van a encontrar un poquito más de información con respecto al, al este, este documento tan importante que, que significa y que condensa la información específicamente sobre el estado de resultados y sabemos que un estado de resultados refleja la información que es el origen o la naturaleza del negocio que son los ingresos por la venta, o la transformación, venta y distribución de X producto o servicio. Luego tenemos sus costos variables, luego sus costos fijos, luego también podemos contemplar las depreciaciones posteriormente los intereses, otros gastos, otros ingresos y por último tenemos los impuestos. Los impuestos que de pagan en relación al, a la actividad económica que se está ejerciendo y que en algún momento en la, en la superintendencia de administración tributaria uno se ha inscrito como un negocio individual o jurídico. Y por último tenemos lo más importante del estado de resultados que es la utilidad, la ganancia o el beneficio del periodo. Entonces vamos a hablar un poquito sobre los impuestos eh, como actividad económica hay que pagar impuestos por toda la actividad que se hizo y aquí en, para fines didácticos Guatemala tiene si no estoy mal como cuatro o cinco regímenes fiscales entonces tenemos el régimen en relación de dependencia el, el régimen de pequeño contribuyente el, el régimen simplificado el régimen trimestral el régimen por ganancias por citar algunos hablando un poco más sobre la tasa marginal frente a las tasas promedio usualmente en guatemala no se maneja este concepto pero en otras economías se eh, hace ese juego para ver qué es lo que mejor eh, le conviene a la empresa en determinado momento, si optar por una tasa marginal o un tipo de porcentaje. Y usualmente las compañías eh, tratan de hacer este, este juego porque en, en algún momento trae más beneficio una opción por otra. Y eso es importante analizarlo para tratar de... de se lo parte de la vida económica de cualquier organización. Entonces, eh, este tipo de, de impuestos son los que hay que analizar en algún momento. Entonces, eh, hablando un poco sobre el flujo de efectivo. El flujo de efectivo ah, es una de las más importantes piezas de información que un gestor financiero puede derivar de los estados financieros porque en ella declara que los flujos de efectivo no son, no nos proporcionan la misma información que estamos buscando en algún momento dado. Vamos a analizar cómo se genera el dinero en efectivo, de activos y cómo se paga en, en algún momento que se desea financiar algún bien o se desea invertir. Algo bien importante sobre el flujo efectivo está analizando en determinados momentos cómo la organización está haciendo uso de su masa monetaria. Entonces vamos a ver que todas las organizaciones y enfocándonos sobre el estado de resultados y el balance general, vamos a ver que todas las compañías necesitan estar operando. Y aquí en esa operatividad estamos viendo el activo circulante y el pasivo circulante, que es el día a día, cuánto se compra, cuánto se vende, cuánto se da crédito, cuánto se pide a crédito, en qué documentos se están invirtiendo a corto plazo y cuál es el inventario, cuáles son aquellas cuentas que en algún momento se pueden, eh, se pueden transformar en efectivo de manera inmediata. Por otro lado, también tenemos eh, los movimientos de inversión. Cómo es que las organizaciones están invirtiendo, dado su, buen, su, buena, su buena gestión eh, financiera y administrativa, están creciendo, se están expandiendo, necesitan comprar, eh, comprar o arrendar un local, comprar un, un activo, ya sea una panel, maquinaria, equipo, para poder satisfacer esa demanda. Y por otro lado, es cómo se está financiando qué fuentes de financiamiento está utilizando y si estas son las más viables y las mejores opciones que se están buscando para la compañía. Entonces, en este sentido, vamos a ver que eh, el flujo efectivo de, de una organización va a marcar eso, va a marcar el capital neto de trabajo que en algún momento va a ser importante eh, mantenerlo para poder subsistir con cada una de estas actividades que le permite eh, hacer una mejor relación en cuanto a la vida económica de organización. Hasta aquí hemos llegado con este audio y nos saludamos pronto.